0: E aí, gente? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite.
0: boa noite! Boa noite!
2: Bom, gente, então, vamos fazer uma breve abertura sobre o entretenimento que a gente tanto boa. ama, né? O entretenimento, ele se constitui como uma parte importantíssima da nossa sociedade contemporânea. É, Perpassa tribos, classes sociais, gerações, faixas etárias e culturas sendo ele hegemônico na sociedade atual. Ele se constitui em uma referência cultural e tem uma força econômica fundamental. Essas palavras foram escritas pelo nosso querido e amado professor Trigo. Aí, uh, é, visto, isso, visto isso, o nosso trabalho é, consiste em analisar como o entretenimento desmistifica os preconceitos associados às drogas. Como ponto focal de análise, a gente sele selecionou o Netflix, que é uma plataforma gigante online que faz tra transmissão para os seus assinantes. Com mais de 62 milhões de assinantes em 50 países, sendo que 41 milhões é apenas nos Estados Unidos, é massivo. É, wow. Média de 100 milhões de horas assistidas por dia. Em Nossa, 2007, né? a Netflix saiu do contexto de home video, e ele seguiu para demand via streaming. E no Brasil, o serviço foi disponibilizado em 2011. Essas palavras foram da Miriam Souza e da Aline Gabriele, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2015. E desde 2012, acredito que vocês também saibam disso, alguns conteúdos do serviço trazem, trazem consigo a qualificação de Netflix original. Que indica It. que é uma produção original da, da empresa Eu achei isso muito legal Hoje nesse formato existem séries, filmes e documentários Por meio de aparelhos conectados à internet é, As drogas que a gente vai analisar hoje então São o LSD, a maconha, o, o MDMA e os cogumelos E teremos como mediadora
1: minha grande amiga Giovanna Kiss Olá! Então, bora falar de coisa boa, bora falar de TechPix. Brincadeira, é. brincadeira. <risos> Já que o assunto hoje é entretenimento, desmistificando as drogas em relação à sociedade, pega tudo que você aprendeu na escola, no Proerd, e guarda tudo numa caixinha, que agora é momento de se permitir conhecer um outro lado das drogas. E para isso, a gente vai começar com LSD, uma droga mundialmente conhecida no mundo dos psicodélicos. E para falar sobre isso, nós temos o nosso especial amado e nosso amigo, Lex. Seja bem-vindo, Lex. Qual o conteúdo Aê. que você escolheu? <risos> Conta para gente qual é o conteúdo que você escolheu que aborda o LSD. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse universo.
3: Beleza, olá. Boa noite, gente. Boa noite. Então. Boa noite. Eu, eu escolhi uma maior, via é, maior viagem, né? Uma aventura psicodélica, que é do diretor Donic Carey, e é uma série original da Netflix e ela é desse ano, uhum. saiu bem recentemente. É, igual você falou, Gi. É, o que a gente vai tratar aqui é Pega uhum. tudo que você. É, tudo que você conhece, né? Sobre drogas que aprendeu na escola no ProErd e.. Joga num balde. Joga num balde. <risos> depois. Tudo que aprendeu, você aprendeu, Ed E essa série desmistifica isso. É, ela retrata ela bem dessa forma. Que é, o LSD na, nada mais é do que o... A, dietama, Meu Deus, só o Drauzio
1: Varela que consegue falar esse nome sem gaguejar.
0: Gi, coloca o Drauzio aí. Traz <difícil> uma
1: fonoaudióloga.
0: <risos> bem difícil falar.
3: É, e ela é fabricada em laboratório, né. E ela é bastante semelhante a um fungo. Que tem um nome bem esquisitinho. Que é... Claviceps. Exótico. Oi? Bem exótico. Sim, bem isso. <risos> claviceps purpúria. É, então... O, o LSD, ele é um alucinógeno, e, e todo alucinógeno ele é capaz de alterar a percepção daquela pessoa que faz uso. E, e essa alteração, ela faz com que o usuário seja capaz de ver, sentir e, e ouvir coisas que não são reais. Então, o, o documentário, ele vem com uma… ele usa uma narrativa, né com traços de humor para investigar os alucinógenos, os prós os contras, o porquê que as pessoas usam a história e a ciência por trás deles e, e para isso é, o que eu achei muito legal é que tem pessoas que foram feitas com artistas é, de cinema é, humor e, e todos eles para apresentar uma coisa cômica, mas como Trazer uma leveza, na verdade, né? Não cômica mas trazer uma leveza na forma de apresentar isso. É... E aí, pra, pra ajudar esses, é, esses artistas, né, na verdade, por exemplo, eu poderia citar o Adam Scott, a Carrie Fisher.
0: É... Nossa, Alex, eu rachei. Eu dei muita risada com a é. Carrie Fisher falando da viagem que ela teve no Central Park.
3: <risos> Nossa, sim, ela teve uma viagem com uma... Como chama aqueles frutinhos que tem nos pinheiros? É, era uma castanha, tipo aquela Isso. noz do
1: esquilinho. Os pinhos? Tá? Isso.
3: É. Isso, a noz do, do esquilinho é. do, da Era do Gelo. Ah,
1: que legal!
3: Eu e aí, muito. Ele, e, e ele começa a dançar, a falar com ela. E ela, não sei qual parte deitar na grama, tava muito louca.
1: Nossa, eu achei muito interessante quando comentam que tinha usado a LSD e foi fazer o parto de uma vaca. Porque ele tava Sim, super nossa.
3: chapado E ele fez o meu. parto Demais. Mas eu acho que deve ser incrível Ajudar a fazer um parto de um, de um bezerrinho Chapado, né
1: Com certeza deve, <risos> Experiência jogo. única
3: Uma experiência é muito, emocionante. Com muito... <risos> <Sem> certeza <risos> E aí é, pra, pra dar, né mais, mais dinamismo Deixar uma coisa mais gostosa De assistir, por exemplo Essa 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 parte vocês hoje e o Ricardo também tipo é feito são feitos é, foi feito animações para mostrar isso como era a sensação de como era é, uhum. basicamente a pessoa falou como, como era como foi a brisa né brisa no caso seria o a sensação o tomar o o, o efeito isso uhum. o efeito é... E aí, o, a, a, o documentário, ele pega uma, uma série televisiva que, que passou por volta dos anos 90, que se chama After School Special. Que é uma série que fala sobre várias, vários, vários temas, e eles pegaram o DLSD LSD. E, e essa série aborda de uma forma muito pejorativa a droga. É, a droga não, né, a substância ilícita. Porque droga uhum. tem, tem vários tipos. Uhum. <risos> uhum. Muita coisa pode ser droga. Sim, eu tenho um é.
0: problema também muito grande em ficar chamando essas coisas de droga, né? Porque parece que é errado, sabe? Tipo, droga é uma bagulho tão ruim, assim. E a gente uh. né, tá apresentando que não é bem assim, né? Proverde
1: é a escola. É, é, a escola é a é ideia. O eu não leio. É, é o problema. Eu, eu nem fiz. Proverge é a solução.
2: Na
0: escola não tinha isso. Olha, eu fiz uma pesquisa
3: no Twitter <risos> para ver que quem, se, se quem já fez pro Ed usava droga. E essa pesquisa, totalmente a nível de conhecimento, hum. mesmo, mostrou que todo mundo que fez pro usou droga
0: já. É então, ninguém
1: sabia seguir uma, pro uma promessa, gente. A gente prometeu.
0: Um juramento. Um né?
1: juramento.
0: Guerra contra então, drogas fica... não dá certo.
2: Fica, fica em off mas eu 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 até ganhei a redação do pro e tem a medalha até hoje olha nossa só, Sofia Legal, né?
1: ai depois eu quero ver sua foto eu quero ver essa medalha eu vou
3: mostrar que massa e aí essa série after school special ela mostra jovens né que depois da escola vão para uma são convidados para uma festa por um colega da escola mesmo e, e ele já disse que vai ter droga. E aí, todo começa a se construir toda uma… É, o, o, a droga é uma droga, a substância, o LSD é uma droga. Então, é, o exemplo que eles mostram nessa série é da menina que, que toma e se joga da janela. É, coisas assim, bem, bem terríveis, é. E, e no final dessa, desse after school special eles, o, os jovens todos, todo mundo sob efeito da droga, é, eles vão e caem de um penhasco. O carro cai de um penhasco, uma coisa hum. terrível. E Gente. aí, o, é, o a Maior Viagem, ele vem pra mostrar hum. que não é assim. É, as animações hum. mostram qual é a sensação que cada um tá tendo E mostra que… Ah, desculpa. E eles falam também da, sobre a Bad Trip, que é quando hum. você toma… O LSD, você… É, tem dois fatores que podem fazer com que ela aconteça. Que seria a mente e o ambiente. Então, se você tiver com algum um problema, uma tristeza muito profunda ou não estiver num lugar tranquilo, pode ser que você tenha uma bad trip. E essa bad trip, você Sim. vai ter pensamentos extremamente negativos. É uma coisa que não é gostosa. Como o nome mesmo diz, é uma, uma viagem ruim, né, a tradução.
0: É... Aí, Alex. Uhum. Fiquei sabendo, que é, fiquei sabendo que é desesperador essa tal de bad trip, mano. É, então... Mas é. ele é
1: desesperador, porque as pessoas... Ela... Isso daqui eu fiquei pensando, uma bad trip, porque... O cara que fez o parto né, da vaca, ele comenta também sobre a bad trip. E ele fala que ele aprendeu também com ela, né? Porque você sente emoções negativas, ah, pensamentos negativos. E querendo ou não, é, a sociedade atual, ela não quer ver, né? A gente, assim, tem muito sim. medo de sentir tristeza de ficar deprimido uhum. e isso é uma sensação natural do ser humano e às vezes pode ser bom porque vem algum trauma ou vem algum pensamento do seu passado você consegue trabalhar né se você tiver um acompanhamento psicológico com com e certeza. tudo mais Total. Tem, hoje em dia tem, tem até o termo de positividade
2: tóxica né que é o oposto as pessoas uhum. elas 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 não se permitem se, se sentirem mal, e tá Sim, tudo total. bem, to, todo mundo tem os dois lados, gente,
0: é isso. É aquele famoso jovem místico, sabe? Você sempre tem que estar pra cima, você não pode pensar em nada negativo, senão é. você pensa que você é atrai, isso. o que eu até acredito, só que assim, não dá pra gente viver numa, sabe, numa Uma bolha. utopia perfeita, assim, onde tudo tá sempre perfeito, tudo é sempre maravilhoso, sabe? Não dá. Sim,
1: é tipo aquele filme Ainda Divertidamente. É Todo, tem todos os sentimentos, e a criança tem todos aqueles sentimentos e ela precisa deles para viver, para aprender. E, e é assim, né? Querendo ou não, se a gente vê a Bad Trip também como algo para ensinar, acho que a gente pode também desmistificar esse nome, essa nomenclatura. E
0: hoje, com eu certeza. acho que assim, sempre que isso acontece com a gente, isso serve também para a gente sempre lembrar que, meu, é uma coisa mental, tá na sua mente. Sabe? Uhum. Você consegue... Lógico que no momento, na hora que tá acontecendo é meio difícil você, sabe, ser, uhum. conseguir controlar e tal. Mas tem isso também ser serve mesmo. de uma lição, sabe? Tipo, que, ah, tá na minha mente, isso não é uma coisa física, sabe?
3: Sim, com certeza. E o, o documentário, ele, no momento da Bad Trip, ele até fala muito isso, né? De, olha, é, você tem que entender que... Você que tá no comando ali, que isso é só uma… Não é a realidade. Sim. E aí, você pode trabalhar isso futuramente. É... Uhum. E aí, a... pra finalizar, o... esses artistas que... que são convidados eles começam a falar quais foram os benefícios do... Do... que eles tiveram. E que foi bem isso que vocês, tavam... que vocês tavam... acabaram de ressaltar também. É... Uhum. E acho que é isso, assim, <risos> o, Legal. O, o, o que eu consegui extrair do do documentário.
1: Que incrível! Traz uma boa percepção dos efeitos hum. que essa droga proporciona, amei! Hum. Incrível! E agora, para falar da Regina George das Drogas, a tão amada <risos> e tão odiada maconha, <risos> temos o nosso convidado Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Conta pra gente qual o conteúdo que você escolheu.
0: E aí, gente? Então, eu adorei essa analogia que a, a gente fez. <risos> <risos> Porque, realmente, maconha parece que... É, é a, a, aliás, parece que não, né? É a, a droga é, psicoativa mais utilizada no mundo, de maneira recreativa. E... Um, tem toda essa questão, né, tipo, ou você ama ou você odeia, eu sinceramente não sei como alguém pode odiar maconha, mas tudo bem. Tem muita desinformação gosta, gosta. aí no da é maconha. porque não conhece, gosta, né? que não conheceu ainda. Mas, bom, é, eu usei como objeto de análise um seriado chamado Disjointed, ele é original Netflix também, e eu usei especificamente o episódio 10, chamado O Pior, para contextualizar. Uh, rapidinho, o Disjointed ele é uma série produzida e distribuída pela Netflix. Foi criada pelo mesmo criador de Tio Ana Hoffman, The Big Bang Theory, Mike Molly, Mum, que é o Chuck Lorre, em parceria pelo David J. J, J Bound também. A primeira vez que foi ao ar foi em janeiro de 2017. Teve uma temporada só, dividida em duas partes, e já foi cancelado. O que, sinceramente, eu não consegui me recuperar até hoje, porque foi uma das melhores sets que eu já assisti. Eu acho muito engraçado. E a trama, assim, do seriado gira em torno da Ruth Whitefeather Feldman, que é interpretada pela Cat Bates. Ela é uma ativista da causa canábica que lutou a vida inteira dela pela legalização da maconha e atualmente ela comanda um... Não sei exatamente um coffee shop, mas seria, assim, uma, um, um local de é, maconha medicinal, sabe? De uso terapêutico. Uhum. uhum e em parceria com o filho dela que acabou de se formar na faculdade e ele ajuda a tocar o negócio com todos os bud tenders, que é o nome popular dos vendedores de autorizados de maconha e de uma maneira bem humorada assim, porque é bem besterol, o seriado ele trata sobre uma situação complicada da legalização da maconha nos Estados Unidos, que, não sei se vocês sabem, mas ela é legalizada a nível estadual, mas não é federal. Então, tipo, isso é uma coisa que me deixa muito confuso também, porque, sério, como entender isso? Mas vou tentar resumir assim, a maconha, a legalização da maconha, ela é dividida em zonas, então, é, tem as zonas, as zonas cinzas e as zonas brancas. Nas zonas cinzas só pode funcionar é, negócios de pequeno, pequeno porte. Só que por conta disso, acaba tendo sempre um conflito muito grande entre os policiais federais e a, os, pequenos, os pequenos comerciantes. Porque é relatado muitos casos de tipo... Sei lá, com base em uma denúncia que tem uma averiguação... Duvidosa, eles podem entrar no seu estabelecimento, aprender todo o seu produto e até dar voz de prisão para os trabalhadores. E, tipo, isso é muito complicado. Sabe?
1: Então, basicamente, eles continuam sendo ilegais, né?
0: Então. Assim, do jeito que a gente tá falando, parece que é, né? Mas não é. É completamente legalizado por Estado. Mas a nível federal Entendi. não é.
1: Entendi. Então, então a nível federal todos... eles são ilegais.
0: Sim, <risos> então isso é mais ou menos, gente, por exemplo. Irônico. É, você, e muito irônico, você pode vender a sua, a sua maconha, você tem que ter, claro, ter várias licenças, né? E tá apto a isso. Só que, pelo simples fato de você ter uma suspeita de que tá acontecendo alguma atividade lista, por exemplo utilizar vai por exemplo você recebe uma acusação de que estão utilizando maconha do lado de fora da loja ou dentro da loja porque é, diferente dos coffee shops você não pode consumir logo dentro do estabelecimento nos Estados Unidos sabe então se eles recebem um tipo de denúncia assim eles já têm o aval eles já podem entrar dentro dos negócios e realmente fazer tudo isso de apreensão e de voz de prisão então, uhum. tem muitos casos, sabe, tipo, de corrupção envolvendo nisso, sabe? Várias, várias pessoas uhum. alegam que elas são extorquidas pelos policiais federais. É uma coisa bem complicada mesmo, sabe?
1: Uhum, entendi. O que eu gostei Bom, muito desse episódio é que... Ca... Dessa série que cada episódio, ela retrata sobre um tipo de maconha, né?
0: Sim, sim. Porque, como é uma coisa... como é, Tipo, trata sobre a maconha medicinal, então, a Ruth, né, que é interpretada pela Cat Bates, ela é uma especialista do assunto. Então, ela não vai, saber simplesmente só sabe, incentivar o uso, uso recreativo. O principal objetivo do negócio dela é realmente usar a cannabis como uma maneira de cura, como um, um transmissor de cura e de bem-estar. Então, sempre que chega uma pessoa na loja, ela fala, olha, qual que é a sua pato patologia, o que você está sentindo, vou te indicar o, o tipo mais específico, sabe? E um outro tema que é abordado nesse episódio, nesse último episódio, é em, é em relação a essa suposta eficácia né, das guerras drogas, que a gente vê que tem muito peso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e se realmente é uma coisa eficaz, sabe? E a gente pode até fazer um, um ligamento aqui com o Proerd, que né, não deixa de ser uma ferramenta sobre essa guerra às drogas. E nesse episódio, é, eles abordam como que isso é representado nas minorias étnicas nos Estados Unidos, sabe? Porque, tipo, o filho da, da, da Ruth é um homem preto e ele é, tipo, muito perseguido pelo policial federal, que chega a ameaçar ele, falando que ele vai ser preso se ele não der a quantia de dinheiro que ele quer. Então, tipo, uhum. isso deixa muito claro, sabe? Tipo, como que uhum. funciona essa perseguição também, sabe?
1: Sim. É um, é um tabu, né? Querendo ou não, ainda... É, é a Regina George, né? Você não sabe se você ama, se você beia. Doa, uhum. Dois mundos opostos guerreando. É muito louco. Essa série, Totalmente. ela mostra bem. acho interessante. Uma coisa,
2: assim, que eu vejo é que se fosse, assim, trazendo aqui para o nosso país, né? Se a maconha fosse legalizada aqui, isso, isso diminuiria muito o tráfico. Então, as, as pessoas que menos querem que, que, que seja legalizada são os traficantes. Porque eles ganham em, em cima disso mesmo.
0: Verdade. E é muito irônico, é... né? Sim. E muitos desses traficantes são pessoas que estão, tipo, nos mais altos escalões da sociedade. Colarinho branco, Exato. sabe?
3: Com certeza.
1: Uhum. E eu acho muito legal também da série, é que todo mundo acha que tem uma A maioria, né? Não todo mundo, mas uma grande parte da sociedade acredita que a maconha, ela é única. E não, ela tem muitas não. vertentes. Cada público utiliza um tipo de maconha. Tem maconha que é para cozinha, tem maconha que é para ansiedade. Tem Depressão, tipos de efeitos, câncer, né? Ela é
0: vários tipo, tipos de DVD. patologias.
1: Uhum. Ela é, é tipo, não sei se vocês já assistiram aquele três amigas e um jeans viajante? Não. não tipo serve via... para é um jeans que cabe em diversos tipos de corpo, né? Hum. Então a droga, a maconha, ela serve para diversos tipos de pessoas porque ela tem diversas vertentes, né? Então diversos efeitos diferentes para cada pessoa e, e situação, muito bacana.
0: E eu acho que se você, você mora num país, por exemplo, Brasil, onde a gente não tem, sabe, é, nenhuma previsão de um futuro próximo, de ter esse mesmo nível de legalização que tem nos Estados Unidos, tipo, você fica muito vulnerável a usar um tipo geral de maconha, né, o prensado que todo mundo fuma, é o mais comum, e que, sério, pode ser uma coisa que seja boa para mim, mas pode ser ruim para você, pode ser Sabe, mais ou menos para Sofia. Tem, uhum. sabe? É muito ruim isso.
1: Tem gente que fica mais paranoica, ou tem gente que fica mais cisonho, outros ficam mais lentos. Sabe
0: direito o que, que tem, sabe? Também. Uhum. Depende muito da qualidade do prensado que você tá fumando, mas, no geral, assim, é uma coisa muito, sabe, desconhecida e é oferecida para tipo a população inteira principalmente a população jovem que é a que mais consome sem saber se de repente aquele seria o tipo ideal para você estar tá fumando sabe
1: sim e eu acho que também é bacana porque a maconha ela é usada para diversos tipos de doença né então câncer epilepsia
0: não só doenças
1: psicológicas, né? Também doenças físicas. E, e ela não é tão falada. E aí fica a dúvida para mim, hein? Que eu ainda não consegui ter uma opinião ainda formada, porque falta conteúdo, assim. Mas, para mim, a farmácia, né? A, a farmacologia, ela tende a esconder esses grandes efeitos da maconha... Positivo, né? os efeitos positivos, porque senão não vende a, a, os medicamentos na, da farmácia. Pois
0: assim.
1: é. Né? Então, quem tem dor na coluna, fuma a maconha, fica mais tranquilo, para de ter tanta dor nas costas, e aí não compra o Dorflex da farmácia. Pois então, é. Então, isso também é uma coisa a ser pensada.
0: Sim. E assim, eu acho que, tipo, para Com... Por exemplo, como você dialogar com a indústria farmacêutica, né, uhum. eles, o que é importante para eles, o que eles vêm é dinheiro, então eu acho que é uma coisa a mais para você, sabe, se você não vai desconstruir uhum. todo o uso milenar e todos os benefícios da cannabis porque, sabe, você é uma pessoa interessada, pelo menos você uhum. tem que ver onde você consegue monetizar com isso, então a indústria deixa de ganhar muito com a, a criminalização da maconha aqui no nosso país, sabe. Poderia uhum. ser feitos muitos remédios e muitas coisas que poderiam ser vendidas inclusive nas farmácias, né? Porque a gente pega no Uruguaio, por exemplo, e é um país onde as farmácias têm um setor só para vender produtos de origem canábica.
1: Entendi. Então
0: mais uma coisa que o nosso país está perdendo em não legalizar a maconha, sabe?
1: Sim. Boa, Ricardo. Nada com Valeu, uma... gente. Nada como uma maratona de série abordando assuntos delicados Não. com leveza, né? Hum. Com certeza. E agora, a proibidona do amor, o, e, o MDMA. <risos> Sophie, conta pra gente qual o conteúdo que você escolheu.
2: Então, é, eu, eu resolvi falar sobre o, sobre o Drugs Inc., que é uma série original Netflix também. Foi lançada em 2014... É, ela é narrada pelo Mike Sacher e, bom, o, o, o MDMA é a sigla para metileno-dioximetanfetamina, que é de, denominado mais, mais comumente como êxtase, é, é uma droga psicotrópica, ela é mais é, geralmente usada como recreativa. Ela possui, ela dá efeitos de, de empatia e, e essa liberação de serotonina por todo o seu cérebro. Além de gerar aquele estado de euforia e prazer e de se sentir muito sensível mesmo. E assim. Bom, é, aqui no Brasil, né? A gente chama de Michael Douglas.
3: Ih, que isso! Que isso! O Dona.
1: famoso <risos> <risos> Panelinhas, hein? Agora? Ah, Saudades Gatilho e... <risos>
2: mas, mas lá nos Estados Unidos né Como essa série é americana Eles chamam mais comumente de Molly Esse, esse episódio Que eu, que eu escolhi né, Que fala sobre, sobre o, o, o MDMA Especificamente, chama Onda Maníaca essa série, ela, ela aborda muitos... É, a, cada, a cada episódio fala sobre, sobre uma droga, então mostra como elas são feitas, como elas são vendidas e usadas também. É, ela é comercializada como cristais super puros de, de MDMA, ela teve ascendência altíssima e altíssima demanda pelo público jovem, principalmente, por ser uma droga de, fácil de ser consumida e de ser vendida, então é, é interessante para o traficante também. É... Ela é considerada a droga mais viciante e ela é ilegal em 94% dos países. Sendo Caramba. que esses, esses dados, eles são de, de 2014, então, não tenho... então hoje deve ser ainda mais proibida. É... Ela... Tem, tem algumas maneiras de, de ser consumida, né? Ela pode ser cheirada, engolida ou misturada com a bebida. E para produzir essa droga, são, são necessários vários produtos, tipo vários mesmo. E um deles, que é essencial para essa produção, é a seiva de uma árvore que ela chama Mrea não Essa água que fica na Cambódia <risos> chama foda, <que> tá difícil. <risos> essa essa a seiva dessa árvore né ela ela tá na Cambódia as, as suas raízes ela tem ela tem saf, safrol, que é um, é um ingrediente essencial para produção é, através da fervura dessa 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 raiz eles conseguem extrair o óleo o óleo chamado Sassafras com esse óleo você faz o, o, o MDMA ah. com mais outras, várias misturas químicas aí. E no, no mercado ah. negro, o quilo dessa droga é equivalente a 6 mil dólares. Mas não para por aí. Caramba, porque, ele, meu Deus! Porque ele ainda, ele ainda é revendido por aproximadamente 18 mil dólares. Só que quando, quando. Só a é, do Bill Gates é, e... conseguem comprar. <risos> Sim, o negócio é exponencial, gente <risos> Mas ele é revendido Quando é Encapsulado, né? Ele chega A 50 mil dólares Então por isso é Muito mais cara do que a cocaína E... Nossa Agora só amigo Esse... do Neymar
1: consegue comprar
2: <risos> Esse episódio Inclusive ele mostra um Traficante que ele, que ele opta por, por vender sacos de cocaína em troca do MD, porque para ele é muito mais. convém, né? E também esse, esse episódio mostra muito sobre como as pessoas elas não sabem o que elas estão tomando. Por exemplo, elas sabem a sensação que elas buscam sentir se elas já já tiverem sentido, mas elas não procuram saber o que de fato elas estão consumindo. Então elas podem consumir metilona, etilona, o MDPV e o BZP, que são outras outras substâncias que fazem mal, mas que também geram um efeito parecidinho. A diferença é que é que elas ela ao, ao, ao invés de gerar essa sensação de, de, de prazer, ela aumenta o, o estímulo sexual. Então... Hum. Por isso é conhecida como a droga do amor também. É...
1: Nossa, um substituto pro Viagra, hein? <risos> ah, algumas pessoas
2: usam assim, perigoso. <risos> É. E também falo super sobre a, a overdose, né, o problema dessa overdose, dessa droga em específico, porque ela causa ataque de pânico, perda de consciência e até ataque cardíaco. É extremamente perigoso fazer isso em, em altas quantidades, então você tem que saber onde fazer, Quanto tomar, aonde, da onde você está comprando aquilo, comprar de uma pessoa confiável e se você não for tomar, não toma, não toma. É, o que antes era conhecido como, como puro MDMA, atualmente é um coquetel de, dessas substâncias químicas mais, mais baratas. Então, pode-se dizer que é muito raro, raro mesmo você encontrar um, um MDMA puro. Bom, no geral, o que eu achei desse episódio em específico é que apresenta diversos assuntos relevantes acerca desse tema, como a redução de danos em relação ao saber o que está tomando, né? A quantidade adequada, suas precauções...
0: Importante.
2: Como você... Sim. E o, o, o enorme mercado que está por trás dessa droga. É, assim, a gente olha aquele saquinho ali e pensa, ah, mas... E tudo, tudo o que tem por trás? Até a seiva da Camboja tá aí, sabe? É muito louco pensar nisso. E... Sim. O que eu, o que eu senti falta deles abordarem foi, foi a respeito desse pós-droga. O que, que acontece quando você... Depois, tipo, um dia depois que você toma, você se sente muito, extremamente, para baixo mesmo. Parece que um caminhão, um trator, passou em cima de você. Por que isso? Porque o seu cérebro, ele está literalmente sem serotonina nenhuma. Porque a droga, ela faz isso, ela libera toda a serotonina do seu cérebro. Então, no dia seguinte, o que você tem que fazer? É fazer exercício, porque isso libera mais, mais endorfina, mais dopamina. É comer chocolate amargo, tomar suquinho de laranja, pra não ficar com rebordose.
0: Ô, oh, Sofia, que eu acho que é, tipo, Oi. a última coisa que as pessoas vêm fazer, né, meu? O quê? Tipo, você tá na tá depressão pós-rolê, tipo, vou fazer umas pressões aqui hum. pra tirar também.
1: Então, ninguém <risos> faz
2: isso,
1: mas é o certo. <risos> ser <Posse> saca <risos> Escute a voz aqui da sábia... É, como que é que fala? Do Drauzio Varela. Ela vai ser substituta <risos> do, do Drauzio Varela, gente.
2: E não terminei, tá, gente? Ainda falta uma parte. Mano. Olha só. É, além dessa, dessa, dessa série aí, Drags zinc eu também vi, vi um episódio da Gop Lab, que é... É uma série também original da, da Netflix, né? E eles têm como foco principal o, o uso de, de cogumelos de maneira terapêutica. Então, para superar traumas e tudo isso. E teve um, um estudo de caso que eles fizeram com, com o uso do, do, do MDMA. Eles mostram um, um homem que ele serviu o exército, ele chama John, tem 42 anos, ele serviu o exército no Iraque por 12 meses. E ele tava em um banheiro químico quando, quando, quando uma bomba explodiu lá dentro. Então assim, ele sobreviveu porque era para ele sobreviver mesmo. Ah, e, e aí depois, depois disso, quando, quando ele voltou para casa dele, né, para para os Estados Unidos, uhum. Ele teve o TEPT, que é o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. E ele tentou suicídio cinco vezes. É... Ele, ele até ia em, em terapeutas, né? Mas ele não conseguia falar sobre, porque ele sentia muita ansiedade. Ele se sentia mal, porque ele lembrava de, de tudo isso. E... E ele não conseguia re realmente falar sobre isso, até que, até que ele fez essa terapia com, com o uso de IMD. E ele conseguiu, sim, é, falar so sobre isso abertamente. Ele conseguiu pensar tanto, tanto com, a, com, a, com a razão quanto a, com a emoção. E, e agora, hoje em dia, ele está vivo. Graças a essa terapia aí Que deu essa abertura pra ele E por quê? Porque a, o MD Ele faz... Ele, ele silencia A nossa amígdala Que é o que dá a resposta ao medo
1: Então com isso ele conseguiu Seguir a vida aí Que legal, Sofia E nesse episódio também de estudo de caso Teve aquela moça que... Fez a terapia em relação ao câncer, Sim. né? Que eu achei muito interessante que foi relacionado. A primeira abordagem do estudo foi sobre psicolocibina, uhum. que é para a ansiedade causada pelo câncer, né? Esse medo constante da doença voltar. E ela é uma mulher já idosa, né? Com 72 anos e falou que a vida dela foi transformada com esse estudo, então muito interessante os efeitos do MDMA sim, realmente
2: é... tem que saber a quantidade, né e o lugar que você vai fazer isso acho que tudo as pessoas equilíbrio. É, as pessoas também
1: sim com certeza e embarcando né, no gancho do Gupilab, eu vou comentar sobre os cogumelos uhum. E, como a Sophie comentou, é né, uma série é, da Netflix, e ela contém 12 episódios, 12 episódios que possuem o intuito, então, de entreter e informar sobre temas de transformação, cura, superação e conexão humana. Então, cada episódio trata sobre um tema, e o primeiro episódio abordou os psicodélicos. Então, o MDMA, como a Sophie comentou, e agora os cogumelos. E o que são os cogumelos? É, são fungos com propriedades alucinógenas utilizadas por diversos povos em atividades culturais, é, bem como drogas recreativas, especialmente usadas por jovens urbanos influenciados por diversos movimentos culturais. E nesse laboratório, né, o GupLab, ele é basicamente um laboratório para experiências. E quatro colaboradores da Gupilab é, embarcaram em uma viagem para Jamaica com o intuito de utilizar os cogumelos para terapia. E a receita foi um ambiente cerimonial com três terapeutas preparados. Eles se denominam como anciões psicodélicos. Nossa. É Três gramas de drogas é, feitos com uma infusão para fazer o chá e uma hora e meia para os efeitos acontecerem. E cada um com seu propósito, né? Seja para superar a morte, o abandono, ser mais criativo e autêntico uhum. e também vivenciar uma experiência psicoespiritual, mas todos eles com o mesmo objetivo, querem empoderar e superar o que faz mal para a alma deles. E a palavra que mais se repete... É, nesse episódio é cura e o que eu achei bem interessante é como que essa palavra, né a cura faz sentido se ela está vinculada às drogas, né que é um tabu da sociedade e muitas vezes é. da nossa própria Sim. mente e nos últimos anos a psicoterapia ela tem ganhado força e se popularizado para aqueles que buscam uma alternativa diferente da psicofísica psicofarmacologia, para se curar, que é um reflexo da sociedade que se torna cada vez mais dependente de medicamentos psiquiátricos é, para o tratamento da ansiedade, para depressão, para doenças que podem levar ao suicídio. E me vem um estalo que simples, né? O episódio até mesmo fala. É, a vida não é um preto no branco. Existe um contexto histórico atrelado aos preconceitos estabelecidos. Visto que o psicodélico é em décadas passadas, ele era legalizado. Sim. E... né? Então é bem interessante isso. E a psicoterapia psicodélica, ela é diferente da tradicional. Porque ela acessa o material inconsciente, expondo o looping traumático e mudando o funcionamento desse looping. Então é como se você conseguisse é, conectar a sua mente com o seu corpo no exato momento do seu trauma e conseguir superar. Trazer ele mais a razão do que propriamente a emoção. Pra superfície. E né? alguns anos... Exatamente, para você conseguir trabalhar. Uhum. Porque na psicologia tradicional, é mais uma conversa, né? Você traz alguns pontos traumáticos, alguns pontos que te incomodam. O psicólogo traz algumas sugestões, aborda alguns pontos. Mas o seu inconsciente ainda está naquele loop é, traumático. E como que isso acontece, né? O episódio até comenta. O... Quando a gente está dirigindo um carro a gente está pensando no que a gente vai almoçar, quais são as tarefas que a gente vai ter no dia. E do, me... e do mesmo modo, a gente está dirigindo. E isso é possível porque o nosso inconsciente uhum. está dirigindo é, e a nossa consciência, ela está pensando, ela está uhum. ativa. E há alguns anos surgiu o MASP, que é a Associação Multidisciplinar para Assuntos Psicodélicos, que realiza estudos para desbravar os benefícios dos psicodélicos no tratamento psicológico e psiquiátrico. E eles explicam que os psicodélicos eles amplificam as suas emoções e muitas vezes sentimentos dolorosos. Por isso, é tão importante ter um, um ambiente apropriado, uma dosagem e também um acompanhamento a, adequado para experimentar as drogas. E na vivência na Jamaica, eles conseguiram é, se aprofundar em temas traumáticos. Então, uma das colaboradoras é, tinha perdido o pai, o pai se suicidou. E ela recriava algumas sensações, né? É, de depressão, estar sempre deprimida, não conseguir superar essa perda. E ne, usando esse cogumelo, né, naquele momento terapêutico, no ambiente cerimonial, como eles chamavam, ela conseguiu é, é, se conectar com aquela situação, com aquele looping traumático. Então, é bem interessante como esses cogumelos podem realmente potencializar uma terapia. E não só como uma experiência única, os cogumelos também podem ser usados em microdoses, uhum. que é uma tendência também para curar os transtornos psicológicos. Eles trazem uma, uma personagem né, da série, na verdade, uma pessoa né, que retrata... O, o seu dia-a-dia, -dia, que é a Naíma, ela tem 31 anos e ela utiliza essas microdoses há seis anos e ela compartilha que antes ela sofria de muita ansiedade, muita depressão e ela tinha tendências suicidas e com o passar do tempo, enquanto ela usou as microdoses, a vida dela se transformou e nesse episódio também é, as pessoas falam muito sobre transformação, a... depois que elas tomam, vivenciam isso, elas se transformam. Então, isso também é muito interessante. E o que eu trouxe também para pontuar são as frases ditas durante e após a experiência, que é muito impactante. Um deles falou, as minhas lágrimas viraram risos. Então, você tem o tempo da sofrência, né? Você tem o tempo aí do sertanejo meloso. <risos> Batendo na sua cabeça Que te faz chorar, aquela sofrência Mas depois você traz o riso Como se fosse aí uma cura Além disso, também teve Eu sinto a energia do meu pai Meu pai não aprovaria Eu estar fazendo isso Então, mesmo você é Uma mulher adulta né? Uma mulher aí que É independente, que paga as suas contas O pai nem está mais vivo Mas essas essa, Como eu vou dizer essa pressão, né, que a gente tem contra as drogas, ela também está pautada no nosso inconsciente. Então, mesmo ela drogada ali, ela pensava nisso. Mas, em seguida, ela já falou, eu sinto uma libertação física da desaprovação. Então, ela mergulha na experiência. Muito legal. E também falaram assim... Muito interessante. E, pare... e aí outra pessoa falou... Parece que eu fiz cinco anos de terapia oh. em cinco <risos> horas. Então, muitas dos nossos traumas estão no nosso inconsciente. Não no nosso consciente. O que é eu impressionante. Que... E Hoje... agora...
0: Não, o que eu tinha Diga achado interessante que interessante. O... Aquele rapaz que a Sofia tinha mencionado. Que tentou se matar cinco vezes. Que ele tinha mencionado mesmo. Que tipo pra ele a terapia foi muito mais aproveitada quando ele tava sob a influência do MDMA porque você tem muita gente que, né, que em terapia você não é 100% honesto com o terapeuta porque você realmente tá é, reprimindo aquilo Sabe, o seu corpo te engana, ele mesmo uhum. falou isso, e que com uhum. essa ajuda do MDMA você não tem que ficar batalhando contra o seu corpo, sabe, você realmente vai acessar o seu subconsciente e eu acho isso muito incrível, dá até vontade. Sim,
1: hum. olha, quando eu vi a série, eu vi o pessoal na Jamaica, naquele paraíso, e conseguindo se curar, né, se Colamos transformar, crânico. gente, eu queria estar tá lá. Eu queria ser uma colaboradora da Gupilado. <risos> Bom, e como pontos, né, sobre o episódio, eu achei muito interessante essa abordagem. É, com conteúdo de uma associação que realmente estuda trazer esses estudos baseados em psicodélicos, mostrar é, na realidade como que funciona e eles pautam é, muito forte que se você usar essa droga como entretenimento você não vai conseguir é, ter esse, esse efeito de cura e transformação ele não vai ser a mesma coisa se você usar dessa maneira correta e com acompanhamento terapêutico. Então isso é bem interessante. É, agora um ponto é, eles não trazem os efeitos, é, digamos assim, da ressaca do cogumelo. Então eu sinto que faltou esse contexto de redução de danos, de saber quais são as consequências no corpo que você vai ter né, na mente com esse cogumelo. Mas é, em contexto geral, ele é um episódio muito interessante, muito informativo e que você tem a vontade aí de mergulhar, principalmente se você se sente se você tem um reflexo né se você consegue aí, ter empatia com algum daqueles personagens do episódio. Então, se você tem, já teve depressão, hum. se você já tentou se suicidar, eu acho que vai ser muito fácil você, Sim. tipo, abraçar a causa. E também querer. Se identificar, né? Se identificar isso, Sofia, essa palavra <risos> que eu estava buscando. <risos> Bom, no mais, acredito que é isso. E agora eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham? Desmistificou? Vocês acham que esse conteúdo Netflix ajuda a trazer uma nova visão, um novo olhar para as drogas? Desmistificou o que vocês pensavam? Como que foi?
2: Olha, para mim foi demais mesmo. Com certeza é, eu aprendi muito fazendo essas, essas análises, essas análises é, escutando vocês. Acho que foi muito é, importante mesmo, porque é, são coisas que que a gente não, não acha se a gente não pesquisar, né? Não não é não é, um tema, uhum. não é um tema falado tipo a gente não é a gente não é como eu posso dizer estimulados a falar sobre isso e, e pela, uhum. pela, pela... É um tabu, né? Sim. e é muito bom a gente, a gente falar pra gente poder compartilhar as nossas experiências e também saber de fato como, como se usa isso e como
1: faz. Boa. Com certeza. E você, Ricardo, Olha, o que, eu que você achou?
0: Que, sério, eu aprendi bastante coisa com esses documentários. Eu aprendi também assim muito com a conversa que a gente teve agora. Eu acredito que eu não sei se chegou a desmistificar para mim com certeza, mas eu acho que é uma ótima ferramenta para desmistificar e é muito importante ter a Netflix como uma gigante do mainstream, sabe, prestando esse serviço mesmo para a sociedade, porque às vezes o que a gente foi, o que foi colocado na nossa cabeça uma vida inteira, o que foi construído, pode ser desconstruído facilmente por meio dessas ferramentas.
1: É. Uhum, com certeza E você, Lex, o que, que você achou?
0: Sim, é, é, eu gostei
3: bastante Porque a, a gente é educado para odiar, né o que A gente é educado De que é, a gente foi educado para que a gente veja o, o, o ilícito como uma coisa ruim Que vai trazer consequências Terríveis pra sua vida Só que é, o que a gente não Encontrava com tanta facilidade, né? Como a Sofia mesmo falou, é. é, é são. É uma forma de encontrar isso mais, mais facilmente, porque é, na escola, com o ProErd, a gente é educado aqui, droga, não, não quero saber, não quero saber. É, hum. Eu acredito que é, a gente só consegue conscientizar a partir do momento que a gente fala e como é, Totalmente. as substâncias ilícitas são proibidas. É, vir um tabu e a gente não pode conversar sobre elas. Então qualquer rumor pode se tornar uma verdade. E, uhum. e é necessário também, né, que se estude muito mais sobre, sobre essas substâncias ilícitas. Só que, em contrapartida, por ser algo, algo ilegal, é muito mais difícil. Precisa de muita autorização para conseguir tra é, pesquisar sobre, sobre essas substâncias. E até que ponto é interessante. É, essas pesquisas, é, dado o ponto que vai ser extremamente muito trabalhoso Se der qualquer problema, você é responsabilizado por isso. Uhum. É, então, eu acredito que uhum. é, colocar, é, utilizar o, o, a droga como entretenimento Mas para ensinar o, e mostrar o quão… O, os, os benefícios que, eles, que que essas substâncias podem ter é muito importante.
1: Com
2: Total.
3: certeza.
1: Com certeza. E, e pegando esse gancho é, sobre a desmistificação, eu acho que ela é feita em partes, né? Porque antigamente a gente... para você conhecer alguma coisa, né? você pesquisar alguma coisa, você tem que saber que aquilo existe. Sim. E, e antigamente ficava... Sobre drogas ou sobre qualquer outras coisas, assim, mais na pesquisa acadêmica, né? Mas em textos uhum. é... É. que é difícil o acesso. E a Netflix, né? A gente tem uma alta gama, é, como a gente introduziu, milhões de assinantes, ela em diversos países, então isso ajuda bastante a trazer esse conteúdo para um número de pessoas muito maior do que antigamente. Mas. É, querendo ou não não é eu ia tocar Netflix assunto, ainda né querendo ou não é um privilégio exatamente. Então você desmistifica esse assunto mas ainda para um determinado patamar de pessoas Sim. né Não é para todo mundo e, e o que eu achei muito curioso é que por exemplo, eu vou pegar o Google né Ele fala, ele aborda um tema muito interessante, é, o conceito do episódio é maravilhoso, mas quando você vê a pessoa que está utilizando, que está vivenciando aquele conceito terapêutico na Jamaica, não são pessoas, é, digamos, como nós, né? É uma, são pessoas é, de uma classe muito alta que tem esse esse aporte para conseguir vivenciar essas experiências. Então Sim, desmistificou? Com certeza. Mas eu ainda não, não vivenciei o que essa droga me proporciona. Então, a gente acredita num contexto né, que a gente viu como entretenimento, mas não é para todo mundo, pelo menos ainda. Então, fica também esse pensamento... É... Porque as guerras às drogas, às vezes, Sim, é por conta também da ignorância, é. né? E, e a ignorância vem por falta de educação, ela vem por falta de ficar... A educação ficar apenas para uma classe privilegiada. E, e aí a gente vem total. abordando aí também outras questões que é. agora não é o foco. Mas eu acho que... Essa desmistificação da droga, ela abrange muitas frentes. E com certeza a Netflix está ajudando a gente, pelo menos, a pensar, a questionar. Sim. Eu acho que isso é o importante. Sempre é o principal, tem que questionar, assim. né?
0: Falou tudo. Se você não questiona, alguém vai, sempre sabe, Vai desvalidar a sua, a sua vivência. Então a gente sempre hum. tem que estar tá questionando tudo. Sempre.
1: Com certeza. E agora, voltando puxando um gancho, né, do que o Trigo comentou, até numa revista para o Senac, que ele fala que o entretenimento, ele é fundamental para a sociedade, porque é para distrair, né, é para entreter. Então, por isso que ela se populariza na sociedade, as pessoas, elas têm interesse em, em assistir, em ah. se identificar. E eu acho que isso também ajuda a desmistificar, oh. de, desculpa, olá cadê a fono? A, a desmistificar esse contexto, né? Porque você às vezes acredita que putz, se eu usasse, sei lá, microdoses de cogumelo, eu não precisaria estar é, fadada a usar um rivotrio pro resto da Sim. minha vida. Ou eu conseguiria né, sair daquele, daquela sensação de alerta que o transtorno pós-traumático faz você vivenciar todos os dias, né? Sem relaxar. Então acho Total. que é muito interessante. Bom, mais algum ponto que vocês queiram Olha, tratar?
0: Eu só queria comentar, G, que assim, assinar embaixo tudo isso que você acabou de falar. Ah. E que também comentar que. É, rola uma certa glamura, glamuralização das drogas, olha a fono aqui também pra mim por parte da grande mídia, sabe? porque o jovem, a gente um todo sobre um contexto terapêutico mas o jovem enxerga na droga, na maconha, na LSD no cogumelo, no MDMA um, um certo tipo de hype sabe? porque a gente vê isso muito vindo lá de cima, quando eu falo lá de cima é vindo dos grandes influenciadores dos grandes artistas, sabe? então eu acho que é um ponto também bom de se uhum. observar
1: com certeza e outro que eu também acho que é interessante é a gente olha para alguém que usa uma droga e fala nossa que drogado né as pessoas já tendem a julgar e isso faz com que as pessoas não tenham às vezes muita coragem de de con Sim. conversar de falar a verdade uhum. e isso também acho que tem que ser um Total. ponto para ser desmistificado que Sim. não é porque você usa droga que você é um drogado né com
0: certeza Então, acho, acho que, que é sim, isso, pô, né, já gente? Já chegou no fim. Oh, tão bom. <risos>
1: <risos> já chegou no fim. Vamos já embarcar no próximo episódio, falando de entretenimento de outros Foi muito assuntos. Bom, gente. Que eu gostei sim, muito. Eu também, gente. <risos> é, e eu queria agradecer também ao professor Trigo por essa oportunidade, por deixar a gente ser criativo. E trazer esse tema de uma forma tão leve e descontraída. E queria agradecer vocês ah, por esses conteúdos valeu. tão incríveis. Ai, obrigada Obrigado.
2: a vocês. Foi incrível. Foi muito esclarecedor. E estamos aí,
1: né? Esperando o próximo.
0: Gente. É... Valeu! Isso aí, gente.
1: Eu obrigada.
0: isso. Obrigada, gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Beijos.
1: Beijo. tchau, tchau.